0: 找不同时间到，你找到了吗？同不同 ，bingo！ 答案揭晓。来到我们答案揭晓的环节，在这一个环节里面呢，民正呢再次为大家连线到我们的北京，请到我们的北京大学的岳生阳教授继续为大家讲述有关于胡同的有趣资讯。那这次呢，我们会主要讲有关于北京的内城和外城。当然呢，少不了我们的老北京胡同。那么，究竟呢，在我们的内城和外城的胡同会有什么样的区别？而当时在历史的过程当中，北京的内城和外城的发展又是什么样子的呢？我们晚上为您连线到北京，请来我们的北京大学岳升阳教授为您一一解答。有请我们的岳教授。清朝是吧？那、嗯这个时代。呃，他的胡同四合院里，他的院子里，呃，最初，北京城市有内城有外城，嗯，他分着的是吧？内外城，内城呢主要都是旗人，就是八旗，哦，八旗，八旗在那儿住、嗯，八旗分，呃，他八个旗嘛，是吧？有正黄、镶黄、正白，是吧？这么下来一共八个旗围绕着皇宫。这么分布的，
1: 嗯啊
0: ，那么这样分布呢？他时间发展时间久了，呃，他也会出现一些变化啊。就是他这个，因为齐人住在这个内城，呃，齐人是有俸禄的，说他干点什么事儿，他就任个什么职，或者他都有俸禄，啊，那么他的生活相对稳定一些，嗯啊，所以他这个，你看。内城的内城的这个呃四合院呃就比较好，比较完整，比较大。呃，王爷们主要的也都住在内城。呃、嗯。那外城呢，就主要是商业比较多。呃，因为这个清初占领北京以后，他就把这个呃内城呢。呃，圈占了，就齐人把内城圈占了，圈占以后，他八旗住在内城，那原来内城的汉人出去以后，在外城呢，主要就是以商业的区域很多，呃，形成了这种商人聚集，还有就是汉族的士大夫这些官员也聚集在外城、oh. 嗯，嗯，就是说清朝在开始的时候，如果你记汉人。你从南方考科举考试到了北京，嗯、然后后来越做官越做越大，是吧？嗯、做到礼部尚书或者更大大学士、嗯，你是一品大员了。但是如果皇帝不准许，呃，不赐给不在内城赐你宅院，你还住不了，你还只能住在外城。<笑>哦，那每天上班得多远呢？啊、那那那是，那是天、啊、不两车得出去嗯、啊，那个。在外城呢，就形成了那种呃，官员、汉族官员、士大夫们聚集的场所，啊嗯啊，那么也形成了商人聚集的场所，啊，所以，在这个胡同四合院里呢，呃，内外城还是能看出的总体上有些差异，不太一样，啊嗯啊，内城呢很多都是那个，呃，大宅院。一个宅院里，一个大家族在那儿就住上了，是吧
1: ？啊、呃，外
0: 城呢，呃，宅院可能相对破碎一点，小一点，当然也有很多好的大宅院
1: ，啊。
0: 那么，尤其在在这个前门周围地区，呃，就有很多的大杂院，就是一个院子里住好多人，就是好多人家，或者是，呃，这样的，呃，就是出租房的，啊，这种做法。啊、呃，就不是一家住一个院子、嗯，啊，这个是在外城，外城还有很多会馆，啊、呃，会馆，会馆，会馆呢，就是，呃，主要是，呃，这个，当时有很多人科举考试，进京科举考试，哦、那么这些科举考试的举子们，呃，做官的他的故乡出，出资买一些院子。呃，这个、院子呢，就给这些进京考试的举子们考试的时候居住。那他就搞了一种组织形式，叫做会馆，会议的会是吧？呃，旅、嗯、馆的馆，会馆，呃、等于是学生宿舍宿舍是，宿舍似的啊。呃，然后呃，每三年一科举嘛，呃、有乡试有会试、嗯，这个时候全国各地的举子都来了。
1: 啊，他就把这个会
0: 馆呢，呃，租给他们住，有的时候是免费的，有的时候租的，啊，然后等他们考完试了，回去了走了，这些会馆干嘛呢？就出租，出租，然后挣些钱维持这个会馆，啊，会馆呢，他又又不是这个呃私有的，它是公有的，啊，然后大家公共,共同推选一个。呃，一届一届的，是、啊、吧？呃，如果谁都不愿意当这个主持人的时候，大家就抓阄，抓上谁是谁啊？呃、来管几年啊？就是这样的一种会馆的形式，这叫也叫试馆，就是考试的试啊，他是干这个的啊。这个最多，还有一种呢，就是全国到处都有的，叫做商业会馆，就是商人嘛。他也建会馆，啊、呃，比如说晋商就是山西的商人，他到北京做买卖来了，那么他们得要有互助啊，得要有互相的关系啊。对，他们也建个会馆，是吧？有商人来的时候可以住在这嗯，然后他们的行会活动的时候也可以在这个会馆里活动，啊，过年的时候要团拜的时候，呃，他们也可以在这里头大家拜年。啊，都可以啊，所以甚至于有的大的会馆里头还有戏台，还可以演戏，嗯，对
1: 、嗯，啊、嗯
0: ，大概这个会馆呢，呃、啊，现在知道的可能有好几百、五六百座以上，啊，那么它的房产大概有上千处啊，啊，很多分布在这些胡同里，啊，那么，呃、啊，像。过去的康有为啊、梁启超啊，当年到北京来，就住在会馆里。哦，住在会馆里面。啊、呃，住在会馆里。啊、呃嗯，呃，很多很多有名的人物到北京来的时候，开始的时候都得没地住啊，怎么办？就住在会馆里。找不同时间到，你找到了吗？同不同 ，bingo， 答案揭晓。你看北京这个胡同里啊，他说是四合院，但其实是很丰富的啊。它这个有不同的四合院，有大有小，是吧？呃、啊，有高等的，有低等的，啊，王府呢就非常大啊。那么，呃，一般的老百姓住的呢，可能就比较小啊。那么，然后这种四合院的房子，它也是不一样的呀，是吧、嗯？王府的房子跟庙的房子是一个样子的，就是他那个瓦呀不一样，他那个瓦叫做筒瓦，筒瓦、啊、用铜做的吗？真的，像桶，像一个桶一样，哦、桶子的桶，它是鼓起来的。哎，桶子的桶，它是鼓起来的瓦。啊啊、嗯哼啊、嗯，那么还有一种瓦叫合瓦，就是扁片的瓦，是吧？呃，叫板瓦
1: ，有筒
0: 瓦的，有板瓦的、嗯、啊，它这个。啊，这个不一样啊。那么，呃、啊，他就反映了不同的身份等级，啊，房房屋的房体也不一样，这里头就包括大门都不一样，啊哎、大门都不一样，规格,格都不一样嗯嗯。啊，大门，那个古过去的时代，你一看这大门，你就知道他可能是什么人住在里头，啊、是文官呀、啊、武官呀、啊，还是这个极品大员啊？啊，因为古代是讲。讲等级制度的，他这个不同身份、不同等级，你不能越制的，是吧？你那房子得符合身份的
1: 。哦，那么严格，
0: 各种各样的啊，各种各样讲究啊、呃，所以这个就很不一样。你要是王府的话，他门前的那条胡同是被栅栏截住，平常人是走不过去的，你不可能从他王府大门前过去的啊、呃。哦，只有他能走。呃哈<笑>，对他有人管着呢。哦，有人管着，啊、就是私、这个、私人胡同。啊，啊对，他是可能把一条胡同、半条胡同都占住。一般百姓的当然就没那么严格了啊。嗯，这个这个现象呢，但是随着这个社会的发展，呃，他的这个四合院呢，它的设计最初就是为了一个家族、一个家庭来设计的。嗯，它的正常是父母。是吧？爷爷奶奶什么，这一家之主住在正房北边的正房
1: ，北边正房
0: 各的厢子，哎，北边是正房，啊，正房有三间的，有五间的等等。那么两边它的两侧是叫叫厢房，它的南边还有倒坐的那些下人住的房子啊。他每个房的这个，呃，在家族家庭中的这个身份。服务是不一样的，是、啊、吧？显示身份地位是不一样的，啊，他是整个是为这样的一个古代的这样一个呃制度来服务的，家族制度服务的。但是等到发展到后来呢，就发生变化了，嗯，啊，因为你这个呃，可能这家族败落了，啊，或者是它分家了，是吧？他慢慢慢慢这个就不那么严格了，嗯、啊
1: ，等
0: 到了清朝灭亡以后。就有了一个很大的变化，清朝灭亡那以后，那些旗人他没俸禄了，没钱了，嗯啊，最后就卖房子，就把这些东西就都卖掉了，然后自己就离开北京，有很多人就走了，啊，还有的呢就破落了，只能卖房，是吧？那么，所以到了呃，清朝之后，到了民国年间，就很多达官贵人就在内城就开始买那些好的宅院。啊、嗯，他就换了人了，是吧？所以就不是私人的胡同了。了啊，他就是呃，私那个是王爷的，还是很少呃，只是少数。哦，少数、啊嗯。嗯，大多数大大多数还是一般人住的这种，啊，但是好的宅院都是大官贵人会花钱去买。啊、嗯。啊，他就变化了，就是清朝之后，发生了一个很大变化，啊，这个房子慢慢慢慢的，呃、院子。开始向大杂院发展，是吧？啊、呃，但那会儿还好，还没完全发展成大杂院。等到了四九年以后解放以后，那么这个时候房屋有一部分也也成了公房、公有的房了啊、呃。然后由房管局管，呃，然后很多人居住呢，就是各个部门的人，反正要想租房就到房管局去租
1: 。这样一租呢，这个
0: 一个院子呢，他会租给很多人家。Oh. 啊，那这个时候就变成了叫做大杂院，就这个称呼就来出现了。就是原来是为一家人服务的院子，现在变成了很多人家来居住。啊，一个院子可能七八家、十几家，甚至于更多的人家居住在里头。嗯、啊， mm. 这个就是。呃，这几十年发生的一个变化，嗯，这就不一样了。所以在，在呃后来变化成那个大杂院的，嗯、还有以前的那些人，嗯、呃搬呃就是那些呃清朝的一些官员呐、啊，没落之后搬走了的话，嗯、其实他们的那些胡同的形成都是不一样的、嗯。对对，呃，胡同的形成啊，它在建筑上都是一样的，就是它里头的人员变了，嗯、呵呵就是嗯。啊，知道吧？房子没动。啊，胡同也没动，呃，名字都没变，就是它里头人变了，啊，呃，这个很明显的就是后来，比如说，呃，到文文化革命时期，那、呃、也有一次大变化，啊，那么有些人人家的房子，呃，就被充公了，然后就去，呃，很多人就搬进去了，啊、呃，原来是一家子的。住的一个院，一个四合院，后来就变成了好多人家住，啊，文革之后呢，落实政策，让，让那些人再出去，是吧？就这么一个变化，啊，所以这个是呃四合院里头的他这些人员的变化，嗯，那、啊、房子还是老的，还是那些，还是老的，还是那些。就我们现在去北京看的四合院，<笑>还是以前的四合院、哎，但是住的人已经完全不一样了。哎，是是啊。呃，住的人，呃，只有少数，呃，老人可能几代人在这居住的，多数已经就都
1: 变化了。